0: Mein heutiger Gast ist Pan Katsukis, Gründer des Startups Remerge aus Berlin. Remerge ist Spezialist im Bereich App Retargeting. Das heißt, deren Kunden haben alle eine große App und möchten ihre Nutzer wieder engagieren, weil die das vielleicht schon länger nicht mehr nutzen. Und sie haben sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Sie machen mittlerweile über 100 Millionen Umsatz im Jahr und sind schon seit einigen Jahren profitabel. Ich war besonders interessiert, wie Pan und seine vier Mitgründer es hinbekommen, eine Unternehmenskultur zu implementieren, bei der anscheinend alle sehr große Freude haben und sich wohlfühlen. Sie haben bei Glassdoor eine durchschnittliche Bewertung von 4,8, was sehr hoch ist. Und zusätzlich natürlich, wie immer, war ich interessiert, wie sie es geschafft haben, Remerge so erfolgreich hochzuskalieren. Und jetzt viel Spaß mit Pan und Remerge. habe heute einen Gast, den ich auch vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe und der das Startup Remerch gegründet hat, das unglaublich erfolgreich und groß geworden ist. Ähm, Sage erstmal herzlich willkommen, Pan. Danke dir, Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, hat mich
1: auch äh, wieder gefreut, von dir zu hören nach so vielen Jahren und äh, habe äh, mit Freude erfahren, äh, was du jetzt mittlerweile machst und äh, auch den Podcast gesehen. Ähm, ja, und dann hat äh, eins das andere gefunden und jetzt äh, sitzen wir hier zusammen.
0: Voll gut. Ja, sag doch nochmal, also, was du vorher gemacht hast und du hast ja so viele Sachen gemacht ähm, und hast schon äh, ja auch, würde ich sagen, ziemlich lange Vergangenheit in der Startup-Szene. Ja. Und ähm, auch nochmal in Vorbereitung, ich habe gesehen, du hast ja damals wirklich auch YouTube-Videos aufgenommen, wo du für Gründerszene quasi so Begriffe definiert hast. <lacht> Und ja. da dachte ich, Wahnsinn, wie lange du schon in Berlin ja. irgendwie da unterwegs bist. Wo hast du studiert und was hast du gemacht vorher?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, tatsächlich noch in Griechenland geboren, in Thessaloniki. Meine beiden äh, Eltern sind äh, Griechen und wir sind aber dann direkt nach Deutschland äh, gekommen und äh, die haben halt klassisch äh, eine Gaststätte äh, eröffnet und äh, äh, bin also quasi äh, groß geworden äh, in Reda-Wiedenbrück, äh, was bei Gütersloh-Bielefeld ist, die Ecke, Ostwestfalen. Äh, und äh, äh, dann habe ich aber in, ähm, in München studiert äh, an der LMU, ähm, Medieninformatik. Das war damals relativ äh, äh, neu, ähm, 2002, ähm, weil das ging eigentlich alles, wie sich das jetzt mittlerweile, was so gang und gäbe ist, äh, so Mensch-Maschine-Interaktion, ähm, digitale Sachen einfach nutzbar zu machen für, äh, für, für, eine, ähm, äh, für ein großes Publikum, was damals war halt alles, was mit Computer zu tun hat, immer noch recht äh, nerdig und schwierig mit Eingabe oder Sachen zu entwickeln und ähm, das hat mich halt dann schon immer recht äh, fasziniert und ähm, auch aus dem Grunde bin ich eigentlich dann am Ende so die, die letzten paar Semester, ähm, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, ähm, ich möchte eigentlich äh, die Chance nutzen, direkt nach, dem, äh, nach der Uni selber was gründen oder halt mitgründen, um das dazu erfahren, um ähm, da Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ich habe dann ähm, nach meinem ähm, ich glaube, ab dem fünften Semester habe ich auch äh, im äh, Mobilfunkbereich gearbeitet, tatsächlich Mobile Content bei einer Agentur äh, Mindmatics damals in München und dann ähm, auch gewechselt im Mobile Content Bereich bei Telefonica O2. Und ähm, damals gab es ja noch keine iPhones, keine Smartphones. Das war alles halt dann noch irgendwie den klassischen Mobile-Content, was man damals noch hatte mit äh, Klingeltönen und äh, Wallpapern. Ähm, aber ähm, dann ging es halt in den Bereich Mobile-Internet und äh, dass eigentlich dieses offene Internet eigentlich auch äh, ganz spannend wäre. Und ähm, das war eigentlich so die Basis äh, dann am Ende, wo ich dann nach Berlin gekommen bin, 2008, äh, ähm, und habe dann mehr Advertise gegründet, was dann richtig in dem Bereich Mobile-Advertising dann reinging, und es war damals halt, also. Kein, nicht wirklich existenter Markt, äh, ähm, weil wer schaut schon äh, Werbung tatsächlich auf den Handys und das waren halt immer noch diese ganzen Portale äh, der Netzbetreiber, da gab es das, das noch nicht offen und dann eigentlich, das war ja 2008 äh, genau das, womit ähm, iPhone gerade rausgekommen ist, der App Store ist gerade gelauncht, also es war ja iPhone ganz am Anfang ohne App Store, der kam dann danach und dann hat sich das halt so weiterentwickelt ja? und dann irgendwann kam ja auch Android, also halt, heutzutage kann man sich das alles nicht, nicht ohne vorstellen und wir waren dann quasi so auf der Welle und ähm, haben versucht, ähm, diesen Markt äh, ja, so ein bisschen zu ordnen und zu sortieren für werbetreibende und, ähm, und, und haben dann eine Technologie aufgebaut und, und so bin ich dann, sage ich mal, in die Startup-Szene tatsächlich in Berlin äh, reingekommen. 2008, ja, kennen vielleicht auch einige, äh, Finanzkrise war jetzt auch nicht so das Einfachste, äh, Geld einzusammeln damals ähm, und, und überhaupt ein Unternehmen zu gründen, hat dann aber irgendwie doch noch geklappt und deswegen bin ich ja auch äh, so in der Szene mit Gründerszene, weil die haben tatsächlich dann auch glaube ich 2009 gestartet und dann kannte ich den Joel, ähm, weil wir so in der gleichen Phase da so gestartet sind ähm, genau und seitdem ja, äh, hat sich dann auch einiges äh, entwickelt.
0: Methodize war ja auch eine Erfolgsgeschichte. Ne? Ihr habt das verkauft, glaube ich.
1: Ja, also ähm, nach außen war es vielleicht eine Erfolgsgeschichte. Ich würde, also wir haben sehr viel gelernt und es ist, glaube ich, auch ganz gut äh, gelaufen, weil wie gesagt das Timing war super von dem Thema. Ähm, ich glaube, Execution war nicht ganz so äh, gut. Ähm, wir haben uns schon ein bisschen verheddert auf dem Weg. Ähm, äh, irgendwie, wir haben es halt irgendwie äh, auch vom Produkt her das zu kompliziert gemacht, äh, als man das hätte sein, aber äh, äh, als man das hätte machen müssen. Es war halt so ähm, irgendwie zu komplex äh, und ähm, man hätte, glaube ich, äh, schneller, einfach operativ bessere äh, das besser ausbauen können. Aber ja, am Ende wurde es äh, tatsächlich verkauft ähm, ähm, und schon ein paar Mal. Tatsächlich war, glaube ich, letzte Woche noch der, äh, oder vor zwei Wochen noch ähm, in den News, dass, äh, dass die, die waren ja am Ende an der Börse, also jetzt nicht groß, ähm, aber äh, weil sie halt dann verkauf, äh, aufgekauft wurden von einer Firma in, pa ähm, in Frankreich, äh, die an der Börse waren und dann haben die den Namen über übernommen, Advertise, und die haben das jetzt verkauft an Ethereum glaube ich, also auch so eine größere Holding. Ähm, ja, genau, aber das war halt so ein kleineres Ding. Am Ende ähm, ähm ja, haben wir, glaube ich, auch einige handwerkliche Fehler äh, gemacht. Wir waren auch zu dem Zeitpunkt nie wirklich äh, stabil, profitabel. Das hat das Ganze immer schwierig gemacht mit äh, Fundraising und immer weiter. Und, ähm, ähm, und äh, dann hat auch die Kultur nicht mehr so gepasst, äh, was ja auch für mich dann ein Grund gewesen ist, äh, dass ich dann auch ähm, rausgegangen bin. Also, ich habe damals ähm, auch das Produkt verantwortet. Also, ich war jetzt nicht, ähm, sag ich mal, der CEO, ähm, ähm, sondern ähm, genau habe quasi meine Arbeit dazu beigetragen, aber ähm, auch so von dem Einfluss her und, und äh, wie, wie gesagt, die Kultur äh, waren, glaube ich, äh, 120 Leute zu den Höchstzeiten. Und ähm, das haben wir aber auch nicht äh, ganz gut äh, hinbekommen und hatten auch noch ein bisschen Clash mit den Investoren. Und das war, war das, was halt natürlich nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das so überlegt hat. Und ähm, genau am Ende ist, wie gesagt, für mich auch äh, da nichts dabei rumgekommen. Also als Gründer habe ich da am Ende nichts gesehen. Aber du hast unglaublich also, viel
0: gelernt, vermute ich. Und das hast genau. du in der Und, äh, zweiten ja, oder ja. nächsten Gründung mit, mit Remerge 2014. Habt ihr das gestartet? Und sag mal ein paar Zahlen, bevor wir jetzt über den Start nochmal sprechen. Wo steht ihr jetzt gerade?
1: Ja, jetzt sind wir... Ähm, auch so, glaube ich, 190 Mitarbeiter, ähm, und ähm, haben Büros. Äh, Berlin ist äh, quasi unser Headquarter, aber mal halt relativ früh in San Francisco-Büro gemacht, New York, ähm, dann noch schnell nach Asien, Singapur, Tokio, Seoul und Peking. Ähm, das sind da, wo wir unsere äh, äh, Leute haben, ähm, in den internationalen Standorten hauptsächlich Vertrieb und Operations. Ähm, Tech ist alles in Berlin. Ähm, dieses Jahr machen wir knapp, also wahrscheinlich über 100 Millionen Umsatz, sind profitabel seit 2016, haben auch nicht viel eingesammelt, ich so 3 Millionen, 3,3 Millionen Euro in Summe. Genau, und da haben dadurch das relativ glücklicherweise schnell gedreht, dass wir dann eigentlich komplett organisch wachsen konnten. Und so haben wir das halt gemacht. Und dann brauchen wir nämlich im Vergleich zu jetzt nicht immer wieder hinterherlaufen und fragen so: Ja, kriegen wir wieder ein bisschen Geld und so weiter, sondern können eigentlich quasi machen, was wir wollen und was wir für richtig halten.
0: Ja, ja sehr beeindruckend. Und ähm, sag mal zwei Worte so zu eurem Produkt: Also, was macht ihr für mhm. eure Kunden?
1: Ja, wir haben, ähm, wir sind eigentlich so voll darauf eingestiegen auf den gesamten ähm, programmatischen Display-Advertising-Bereich, haben da eine Technologie aufgebaut, ähm, um, sage ich mal, für App-Entwickler innerhalb von anderen Apps äh, Werbung zu schalten. Ja, Und äh, das größte Modell, wo was wir quasi so erfunden haben damals war, dass man das App-Retargeting und App-Re-Engagement äh, abbilden kann tatsächlich im App-Bereich, das war vorher nicht möglich, also 2014 haben wir das gemacht und, ähm, ähm, und das haben wir mit relativ äh, ja, einfachen technischen Methoden, also für die Kunden, ohne dass sie irgendwie ein in äh, weitere Bibliotheken installieren müssen, SDK durch den App-Store gehen müssen, sondern das ist alles serverseitig passiert, ähm, dass man ähm, die äh, Nutzerbasis, sag ich mal, segmentieren kann, jeder, der eine App äh, installiert hat, aber seit 60 Tagen nicht mehr die App nutzt, dann können wir denen äh, Werbebanner anzeigen auf den anderen Apps, die sie nutzen, äh, mit dem Ziel, dass sie zurückkommen, äh, zum Beispiel indem sie einen Coupon kriegen, Coins äh, äh, oder solche Sachen, äh, äh, die, äh, ja, die dann wieder äh, äh, die Nutzer in die App äh, äh, bringen und dann äh, die wieder nutzen oder halt einen Einkauf tätigen und so. Mhm.
0: Also am Beispiel jetzt, ihr arbeitet ja, habe ich gesehen, mit Delivery Hero, also mhm. das kennen wahrscheinlich die meisten. Und dann kann ja. man sich das so vorstellen, wenn jemand da lange nichts bestellt hat, spielt er irgendwie Candy Crush oder wie diese Spiele heißen. Ja, genau. Dann da einfach ein Coupon oder ein Discount. Genau. Wird.
1: Dann weiß man irgendwie, oh, es ist Mittag oder es ist Abendessen äh, und dann... Ähm, sieht man irgendwie, er hat schon mal bestellt, aber schon länger nicht und dann kann man den tatsächlich einen Kompon anzeigen oder so und dann kommen die zurück und dann tun die tatsächlich eine äh, Buchung ähm, bestellen und ähm, ja, das ist halt alles sehr performance äh, getrieben, es ja, ist halt äh, wirklich 100% harte KPIs, die man dann auch dafür ähm, erreichen muss ähm, und äh, genau deswegen muss man halt da sehr, äh, sehr gut das Ganze aussteuern, genau zu wissen, was man äh, ähm, dem Nutzer anzeigt und äh, ähm, ja, genau.
0: Ja, Bevor wir jetzt nochmal auf Rematch und den Start kommen, der mich am meisten interessiert, kannst du so ein paar Worte auch zu diesem ganzen App-Business sagen? Also wo stehen wir da so in 2022? Wie viele Apps nutzt so ein typischer Deutscher oder Europäer pro Woche, pro Monat? Weißt du sowas?
1: Ah, gute Frage. Hätte ich mich für, also ich kenne die Zahlen, <lacht> ich weiß nicht, wie es halt jetzt von den aktuellen Sachen oder wie es in Deutschland äh, ist, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, so aktiv äh, nutzen, ähm, da, da sind mir ja Zahlen im Kopf, äh, die, die man häufiger, glaube ich, im Monat nutzt, so um die 25 Apps, äh, glaube ich, und dann die klassischen, sowas wie Facebook, Instagram wird natürlich äh, häufiger äh, benutzt oder E-Mails, Google Maps, ähm, ähm, sowas halt immer auf der Startseite quasi äh, drin sind, aber ähm, ja, du hast das hat genau halt viele Apps wie so Games, die dann auch benutzt werden. Und das ist zum Beispiel eigentlich für viele auch ein Faktor, wo man gut Werbeinventar einkaufen kann. Weil selbst auch, gerade wenn man weiß, was das halt für ein Nutzer ist, der dahinter ist, dann funktioniert das da halt recht gut, wenn man dieses Wissen hat und dann auch so vernünftig einsetzen kann.
0: Ja. Genau. Aber die... Die Zahlen jetzt, wie viele Apps so durchschnittlich installiert sind, die sind wahrscheinlich weitaus höher als so diese 25 und deswegen… Ja, genau, genau.
1: Ja, es geht um dann, dann eher, eher um die Nutzung. Also, und die Install raten das ist natürlich deutlich weiter gestiegen. Natürlich auch, weil der App-Store mittlerweile ja mehrere Millionen von Apps, die halt drin sind in iOS und auch Android und ähm, ja da halt äh, gefunden zu werden ähm, und Aufmerksamkeit zu äh, bekommen ist natürlich eine große Challenge deswegen ist natürlich gerade halt diese ganze Infrastruktur und da auch wo wir ähm, helfen ähm, äh, wollen ähm, unseren App-Marketern äh, ähm, da auch äh, sich auf Sichtbarkeit zu kommen und äh, intelligent äh, Werbeinventar einzukaufen und das halt dann auszuliefern. zu liefern ähm, das äh, äh, ja, ist ist, ist, ist äh, definitiv ähm, äh, eine, eine größere Challenge mittlerweile, das war früher auch noch zu Advertise-Zeiten, weiß ich noch, da hatten wir ein Produkt, das hieß das Katapult und das, äh, da hatte man noch den, die Charts ganz am Anfang, ähm, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr äh, so, aber da haben wir eine Garantie ausgegeben für 5.000 Euro, dass man in den Top 10 der Charts kommt. Ja, also. und das war halt möglich, weil man es einfach mit dem Werbedruck äh, und weil es halt günstig war und einfach nicht so viel anderes gab, ähm, konnte man das halt tatsächlich äh, schaffen und ähm, das wurde natürlich dann immer teurer und teurer mit der Zeit. Und mittlerweile ist es natürlich unmöglich, so eine Garantie zu geben. Ähm, man braucht ja einfach so viele Installs ähm, und man muss halt so breit gehen, ähm, dass, das, äh, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ähm,
0: ja. ja. Ja, cool. Dann gehen wir tatsächlich mal zurück auf diesen Anfangszeitpunkt, wo ihr diese Idee hattet, das zu machen. Habt ihr das äh, in irgendeiner Form dann versucht zu validieren erstmal oder seid ihr euch da so sicher gewesen, dass das funktioniert, dass ihr sofort losgelegt habt und ein Produkt gebaut habt, was ihr dann verkauft habt?
1: Ja, ähm, nee, also, äh, ja, es war schon ein paar Schritte davor. Natürlich hatten wir ähm, gute Insights äh, im Markt, äh, die wir uns ähm, beim Advertise damals schon aufgebaut haben. Ähm, das Verständnis, äh, äh, was funktioniert technisch, was fehlt technisch, was macht der Kunde, ähm, was uns halt sehr geholfen hat, ist natürlich mit äh, vielen äh, Kunden oder potenziellen Kunden zu sprechen, ja, wir haben halt so eine Idee, das kann halt so und so funktionieren, ähm, ist das denn für euch äh, relevant und ähm, da kriegt man eigentlich schon so ein gutes Gefühl, wie, wie, wie bilden die das aktuell ab, ist das etwas, äh, ähm, was sie nutzen würden ähm, und ähm, und auf der anderen Seite natürlich, aber auch auf technischer Seite, ist es theoretisch möglich. Aber wir ja natürlich schon so einen Flow entwickelt haben und auch überlegt haben, dass es halt dann irgendwie funktionieren kann. Und beim Thema Retargeting, das war ja auch so eine große Challenge, weil gerade wenn du einen Nutzer tatsächlich spezifisch tagen willst, dann, da musst du halt bei der gesamten Inventar, was das halt draußen möglich gibt, genau diesen Nutzer finden und ähm, das heißt, du brauchst technisch schon eine ziemlich große Infrastruktur, um genau zu schauen, okay, wo wo, wo ist der Nutzer und äh, weil es ja verauktioniert wird äh, in Millisekunden und da muss man genau schauen, ist der Nutzer hier, wenn ja, was für ein Bit äh, äh, gebe ich da ab und um, äh, die Auktion zu gewinnen, um halt dann das Werbebanner anzuzeigen. Welches Werbebanner gebe zeige ich dann an und dann halt der ganze Flow dahinter, dass das halt auch äh, mit der Messung und alles funktioniert ähm, und das muss natürlich auch technisch irgendwie abgebildet werden, dass es skaliert ist, dass das irgendwie von den Kosten her auch okay ist. Und da habe ich da sehr eng mit unseren CTO zusammengearbeitet und da hatten wir halt einen Kniff, wie das Zeit halt gehen kann, auch mit günstigen Infrastrukturkosten. Und ähm, und dann haben wir es tatsächlich dann einfach mal probiert, ähm, ähm, ne, so eine Infrastruktur aufzubauen und äh, ähm, und ja glücklicherweise hat das dann funktioniert. Aber man muss auch sagen, das hat nicht von Anfang an funktioniert. Das ist halt auch sehr kundenspezifisch und die Kunden sie haben halt alle unterschiedliche Setups, solche Sachen, die man dann natürlich so ähm, auf dem Weg dann äh, erkennt. Ähm, aber ja. Das äh, von der Evaluierung, glaube ich, das Beste war definitiv äh, mit Kunden reden, ähm, zu gucken, ob das halt gibt und dann aber auch auf der anderen, also potenzielle Partner, weil wir natürlich mit vielen Partnern integriert sind, wo kaufen wir das Inventar ein, auch da so ein bisschen vorzufühlen, was kostet das Inventar, ähm, wie, wa, was machen andere da gerade und, und so, um, damit man halt ein paar Datenpunkte hat, um, um zu verstehen, ob der Business Case überhaupt funktionieren kann. Mhm. Genau.
0: Aber an die App-Publisher bist du auch rangekommen, weil du vorher schon ein Netzwerk hattest, oder hast du die aus dem blauen heraus kontaktiert, angeschrieben? Ja,
1: also ähm, Großteil kannte man, äh, kannte ich dann schon, ähm, aber auch viele kamen dann über, äh, über das Netzwerk, dass ich dann gesehen habe, es wäre interessant, ähm, äh, Intro machen ähm, und ähm, dann spricht man mit denen oder dann hören die halt auch, ah ja, ähm, die, die haben halt irgendwie auch darüber gesprochen und das wäre halt dann interessant. Ja, und so hangelt man sich daran. Ja. Aber ich glaube, das würde ich äh, definitiv nicht unterschätzen, ähm, weil man muss halt echt konstant die ganze Zeit reden, reden, reden und dann natürlich auch, äh, was halt hilft, sind Investoren, weil die halt viel hören, ähm, was halt gerade so an Ideen draußen sind oder können die auch Verbindungen schaffen, ähm, also gerade, wenn man dann selber noch nicht so das Netzwerk hat, äh, weil es geht halt immer um diese Evalu Evaluierung, und ähm, das war halt auch, äh, als ich dann mh, den Pitch ganz am Anfang zu der Finanzierungsrunde zuerst ähm, ähm, aufgesetzt habe, hat da auch sehr geholfen, einfach mit ganz vielen Leuten zu sprechen ähm, und, und quasi, das ist ja wie ein Sales-Pitch, ob die daran glauben, ob das Sinn macht oder ob, das, ob man irgendetwas vergessen hat ähm, und ähm, äh, und dass man das halt so oft und so häufig macht, dass da eigentlich gar kein, ähm, sag ich mal, Schwachpunkt mehr ist. Ja? Dass man eigentlich, egal welches Argument da kommt, dass man immer auch eine gute Antwort da hat. Und ähm, ja, und das, das hilft halt. Ja.
0: Und der Pitch von euch, der schien sehr überzeugend zu sein, weil ihr, glaube ich, gehört so mit dem kürzesten Pitch-Deck wahrscheinlich Berlins 750.000 Euro bekommen ja. habt genau
1: ja also wir wir, wir hatten das äh, das hätte ich auch nicht erwartet weil das war ja zum Zeitpunkt auch das erste Mal dass ich selber wirklich in Fundraising äh, gegangen bin und wir hatten halt also ein Teil wir waren wir sind ja fünf äh, Gründer und ähm, äh, ein Teil hat tatsächlich noch in anderen Firmen gearbeitet, äh, zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja quasi dann den Pitch gemacht, okay, wir wollen, wir werden das halt umsetzen. Äh, Ihr müsst uns halt Geld geben und dann hören wir quasi auf, bei anderen Shops zu arbeiten und dann machen wir das, äh, so, um, um Prototypen zu entwickeln und äh, wirklich uns dann, dann an die Arbeit zu machen. Und ähm, ich glaube, äh, und wir hatten halt wirklich dann äh, nicht wieder so also unser Pitch-Deck. Es war kein Deck, es war einfach ein PDF mit zwei Seiten, wo halt drauf stand, das ist, ähm, das ist die Idee, äh, dass das Team, dass der Markt, dass die Competition, ähm, das sind die, die Terms, ja, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, so, das war das es halt eigentlich. Und, ähm, und dann sind wir quasi rumgelaufen und, äh, und haben halt mit den Leuten gesprochen und dann äh, ja, war tatsächlich die Nachfrage äh, dann deutlich, äh, deutlich höher als... Äh, als wir gedacht haben, wir wollten nämlich am Anfang nur so 250, glaube ich, 225.000 äh, raisen, um den Prototyp zu entwickeln und dann eigentlich mit dem Prototypen so eine richtige äh, Seed-Runde zu machen, also einfach am ähm, Anfang Business-Stage, aber äh, dann haben uns schon Early-Stage-Funds äh, auch ähm, angeschrieben, proaktiv, haben gehört, irgendwie, wir machen da irgendetwas und, ähm, ja, und wollten halt dann auch einsteigen und dann haben wir gesagt, so, okay, eigentlich können wir so viel raisen, so, so einer guten Bewertung, dass wir, das, dass wir eigentlich diese, äh, diese Pre-Seed-Stage komplett äh, überspringen können. Und dann haben wir gleich ein bisschen mehr eingesammelt, konnten dann äh, damit über ein Jahr auch auskommen und ähm, konnten ein bisschen weiterentwickeln, erste Kunden äh, reinmachen und danach
0: in die nächste Phase dann die Series A ähm, äh, raisen. Genau, ja. das und die ersten Kunden, kann sich erinnern, welches der erste Kunde war, der auch bezahlt hat? Äh, ja,
1: ähm, das war äh, ziemlich sicher Lavu. Äh, Lavu, glaube ich, waren nämlich die ersten, die dann im Oktober gestartet sind. Das äh, Dating-App oder was ist das? Ja, ja die, die Dating-App damals. Ähm, also gibt es ja immer noch äh, sind, sind auch immer noch Kunde. Ähm, also, das scheint ganz gut zu laufen, von Anfang bis Ende. Ähm, und dann kam tatsächlich Inbound Spotify. Die haben uns aus Stockholm das Marketing, äh, der Growth Lead, äh, angeschrieben, als sie den Artikel von TechCrunch gelesen haben. Dann haben die tatsächlich auch schon November äh, ähm, ja, ähm, Geld geliefert, was dann natürlich genau äh, halt auch so, äh, so die Taufe für unsere ganze Technologie war, weil dann hat man ja nämlich von einem Tag auf den anderen alle Events, was in der Spotify App passieren, ähm, dann irgendwie weitergeleitet bekommen und ähm, äh, um, um, die, äh, um die Nutzer dann dementsprechend zu segmentieren und dann ähm, zu, zu retargeten. Ähm, das hat äh, das war natürlich dann schon irgendwie einer der Top äh, Apps, die es zu dem Zeitpunkt äh, damals äh, schon gab. Und ähm, ja und dann kam halt auch relativ früh auch Delivery Hero äh, mit den Apps damals am Anfang Panda äh, und äh, äh, genau war auch gleich äh, international. Es hat war schon ziemlich breit und dann auch Game-Developer und das hat sich eigentlich vom, von den Verticals und vom portfolio ist immer noch die ganze Zeit relativ breit äh, geblieben. Man hat zwar immer schon einen größeren Games-Anteil mittlerweile, ich glaube bei 40% Prozent ist aktuell bei uns und dann hat man, der Rest ist halt dann irgendwie äh, alles kreuz und quer, was, was im App-Store eigentlich ein äh, gutes businessmodell modell hat. Ja. Das ja. sind dann eigentlich so unsere Kunden-
0: aber das heißt so, die die ersten 10, 15 sind alle eher so auf euch aufmerksam geworden, ohne dass ihr jetzt da viel für getan habt, weil ihr einen tank crutch artikel hattet oder sonst irgendwo habt. Ja, ich würde... Ich würde
1: sagen, vielleicht war es so 50-50. Ähm, ja, wahrscheinlich war natürlich auch selber äh, Outreach und, und äh, muss man selber machen. Einer unserer äh, Mitgründer hat das dann hauptsächlich gemacht: dann wirklich so ja, Türk klopfen und hey, wir haben hier ein neues Produkt, äh, Produkt wollt ihr das denn testen? Und ähm, ja, und es war, ja, das. Äh, äh, aber es war echt äh, erstaunlich, ähm, erstaunlich gut. Zum Beispiel selbst äh, Delivery Hero, da haben wir nämlich auch nicht gedacht, weil damals war ja noch das ganze Delivery Hero-Thema noch irgendwie über Rocket Internet und dann haben wir bei Rocket Internet, Rocket Internet war schon immer ein bisschen schwierig, äh, ähm, äh, sehr anspruchsvoll, auch schon damals gewesen und und ähm, ähm, und das hat auch lange gedauert, weil Rocket Internet war ja quasi wie eine Agentur für deren Startups, die die da machen. Und dann ging es halt am Ende tatsächlich viel schneller, dass, äh, dass äh, Delivery Hero auf uns dann aufmerksam geworden ist und gesagt hat, hey, wir wollen euch testen, wir haben euch äh, irgendwie gesehen. Und dann haben wir das mit denen direkt gemacht, äh, ohne Rocket Internet. Und ähm, ja, das ist halt so etwas, was man dann auch häufiger sieht, gerade im Marketingbereich, äh, wenn man dann zu Agenturen geht versus Kunden äh, direkt. Äh, wenn der äh, wenn sich mal der Mehrwert für einen kunden klar ist was man damit erreichen kann und und die auch einfach ähm, eh neue Kanäle ausprobieren und gucken, funktioniert es äh, für die ja oder nein, ähm, dann funktioniert das äh, halt dann auch ganz gut. Ja. also die sind ja auch äh, testwilliger als zum Beispiel eine Agentur, die ähm, haben gar nicht so viel Kapazität. Äh, natürlich haben die auch ein Interesse, mal zu verstehen, was gerade, was funktioniert, was nicht. Ähm, aber trotzdem sind die dann schon so in ihren Prozessen, dass halt nicht so viel, also nicht so schnell Bewegung ähm, da kommt. Äh, das ist, mit, äh, wenn man mit Direktkunden ähm, Zusammenarbeit äh, arbeitet, kann man da einfach auch, sind äh, die Kommunikationswege direkter, man kriegt besseres Feedback zum Produkt
0: und das hat uns dann auch
1: ähm, geholfen.
0: Ja. ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, eure Kunden ausschließlich, die hatten eine App, sonst mhm. wäre das nicht interessant gewesen für euch und genau. hätte ja sich die Charts angucken können, so die ersten 400 und theoretisch hätte mhm. man alle kontaktieren können, ja. Growth Leads oder Marketing, Online Leads, ja. Und, ja, ja,
1: genau, so hat es auch funktioniert. Gerade bei, bei unserem Modell ähm, ging es ja auch mehr darum, die, äh, die App musste schon eine gewisse Anzahl an Downloads haben und Kunden ähm, im Portfolio, weil sonst äh, hat das halt nicht Sinn gemacht. Für ganz neue Apps oder ganz kleine, nischige Apps ähm, war es einfach ähm, nicht relevant genug, ähm, weil wir halt äh, sonst also diesen Scale dahinter nicht bekommen, äh, vom Volumen her, äh, dass es äh, spannend und relevant äh, ist, mit dem Setup und das Ganze umzusetzen. Ähm, ja, man braucht halt schon äh, relativ viele äh, Installs, äh, damit das halt relevant ist. Und, und dadurch ist dann auch der Mehrwert äh, für, für Kunden wie Delivery Hero auch höher. Äh, ja, das äh, gerade genau halt dann an. Äh, äh, die, die, die Kunden anzusprechen, ähm, wenn äh, sie eben äh, churnen würden oder halt dann nicht mehr die App äh, 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 nutzen oder die App vielleicht sogar schon deinstalliert haben, um sie dann wieder äh, zurückzubringen äh, mit einem personalisierten Offer. Ähm, und. Ja.
0: und für euer Wachstum, also was habt ihr da noch alles gemacht, was dann euch äh, tatsächlich so vorangebracht hat? Ich habe gesehen, so ihr habt ja. viel mit Content Marketing, glaube ich, Webinare und äh, aber das ist erst mhm. später, glaube ich, gewesen, ne?
1: Ja, genau, das war, wenn man schon so ein bisschen professioneller äh, sich aufgestellt hat und dann die Strukturen dafür ähm, hat, das macht man, oder haben wir nicht äh, nicht wirklich von Anfang an gemacht, wobei schon, äh, es ist sehr, sehr wichtig, äh, und das, was halt so vertriebstechnisch äh, funktioniert, sind schon immer Case Studies, ja? wenn man halt Kunden hat, äh, die gut funktionieren ähm, die gut laufen ähm, und warum die gut laufen. Wie haben sie es aufgestellt? Wo, von wo kommen die her? Ähm, das hat eigentlich alle anderen so verstehen, ähm, wie das halt helfen kann und ob, das, äh, ob dieses Szenario auch auf sie irgendwie ähm, abbildbar wäre. Und daran muss man dann arbeiten, ähm, glaube ich, schon von, von vornherein. Also gerade auch mit den Kunden, die wir dann hatten, wenn man sagt, ey, wir haben halt Delivery Hero oder glaube halt gerade die Logos, die tatsächlich an Bord sind, ähm, das zeigt dann schon irgendwie, okay, wenn du es schaffst, das Vertrauen dieser Kunden zu machen, dann hilft es einfach enorm, ähm, dann weiter äh, zu wachsen und, ähm, und dann natürlich äh, auch mit so einem innovativen Produkt, was wir dann ähm, äh, tatsächlich dann da hatten, sich dann auch so als äh, Knowledge Leader zu positionieren und deswegen helfen halt auch Webinars, um, um halt die Community zusammenzubringen, um, um halt die Learnings da zu teilen, äh, gerade wenn man natürlich mehr und mehr Daten und Insights generiert, die man ja auch vorher sonst nicht hatte, aber es ist halt etwas, was äh, relevant ist auch für, für mehr und mehr ähm, äh, Marketer dann, dann da außen und das hilft dann auch ähm, zur Lead-Generierung und äh, oder halt auch den Trust zu erhöhen, was das einfacher macht dann fürs Vertriebsteam. Okay. Ähm, ab, genau. Und das ich glaube gut. aber schon, man muss also, was wir ganz am Anfang gemacht haben und für uns war es dann nämlich auch relativ klar, ist genau zu gucken, wo sind eigentlich die Kunden, weil wir haben eigentlich, nachdem wir ja gezeigt hat so die ersten vier, fünf Monate, dass wir Umsätze generieren können. Und ähm, dass die Kunden auch äh, nicht churnen, sondern bei uns bleiben, ähm, dass wir halt sofort dann äh, ja, die CSA geraced haben und dann äh, San Francisco das Büro aufgemacht haben, weil da zu dem Zeitpunkt 2014, 15, ähm, da war diese gesamte App-Marketing-Geschichte wirklich am äh, Kochen. Ja. Und äh, da musste man sein, äh, da waren halt sehr viele äh, der Top-Apps, auch äh, zu Zeit, wo Uber gerade äh, da wirklich durch die Decke Gegangen ist und so in den Medien waren. Und, ähm, und das war ja auch so, so, so ein bisschen der Pitch von uns damals: war auch, man weiß halt nicht, was in der App für Businessmodelle der Zukunft äh, sind. Ja, Airbnb gab es dann auch und, und das ist ja mittlerweile auch mehr von der App ähm, über die App äh, gegangen. Und äh, das, ähm, ähm, da passiert dann einfach so viel. Und, ähm, ähm, und das ist so ein bisschen die Wette, die wir ja quasi auch von, von den Investoren da hatten, ähm, dass wir halt eine Technologie entwickelt haben, die wirklich äh, denen hilft, äh, die. Äh, im App-Bereich stark sein wollen und, ähm, und selbst halt äh, Kunden, ähm, die vom äh, Web kommen, dass äh, die mit der Zeit einfach so, weil die Nutzung ähm, die, äh, äh, der, der, der Endnutzer äh, tatsächlich äh, auf die App äh, verschiebt, äh, dass dann auch ähm, so App-First-Lösungen wie unsere auch relevanter wird, dass man einfach das Maximum äh, wirklich da rausholt äh, in dem Ökosystem. Und äh, genau, und da sind wir halt dann da rein, wo das App-Ökosystem ähm, äh, also schon recht stark ist. Das ist auch der ja. Grund am Anfang, warum wir auch die äh, diese Spots in Tokio
0: und Singapur und so haben, wo ja auch viele äh, der Top-App-Marketer äh, sitzen. Sagen wir mal zwei Worte zu diesen Case Studies. Also die erste oder die ja. erste, die ihr damals gemacht habt, das ist ja eins, die dann so zu produzieren. Das zweite mhm. ist, man stellt sie auf die Homepage und... Habt ihr das noch irgendwie anders promotet, dass die Leute das rausfinden oder prominent platziert? Ja,
1: ja, also bei, bei uns ähm, war es tatsächlich von Anfang an, dass wir ne, ähm, ähm, dadurch, dass wir relativ große Kunden da äh, haben, also wie sagen auch äh, immer noch jetzt für für die Sales-Strategie ist das schon ein ziemliches äh, Enterprise-Geschäft. Und ähm, was wir da äh, gemacht haben, ist, dass wir haben dann ziemlich dezidierte Leadlisten und äh, versuchen also was wir nicht, zum Beispiel nicht gemacht haben, ist Werbung, auf, also aktiv Werbebanner oder so geschaltet haben mit der Case Study. Das haben wir mal versucht, glaube ich, aber auch nicht so viel tatsächlich gemacht, aber da genau halt solche Webinare mit reinzubringen, Leute gezielt anzusprechen sehr viele Events gemacht, um Teilnehmerliste äh, Teilnehmerlisten dann ähm, äh, zu haben, wo dann ähm, äh, spezielle Prospects da sind, natürlich viel direkte äh, Ansprache ähm, LinkedIn und äh, ähm, er hat sich da auch äh, in, bei den bei den ähm, äh, bei, bei den Firmen da entlang ähm, entlanggehangelt und das hat es auch mit mit der Zeit wurde es auch ein bisschen einfacher weil man ja spezialisierte Manager da hat äh, die genau für das Thema Growth zuständig waren ja, ja. oder halt App Growth und ähm, und die sind natürlich auch sehr interessiert wenn sie mehr Wissen da haben ähm, wenn sie mehr äh, Insights da haben oder äh, auch, dass sie was Neues ausprobieren können, je nachdem, was dazu die Ziele sind und ob das von der Strategie äh, passt vom Kunden. Mhm. Und das äh, funktioniert dann doch äh, äh, ziemlich gut, äh, ähm wie gesagt, gerade halt dann einfach mit der Case Study zu promoten, weil da kann man da verlinken, die Sales heißt, können da durchgehen oder äh, tatsächlich, selbst auch äh, damals ähm, äh, haben wir es auch gemacht, dass wir, das ist mittlerweile auch so, dass, dass, wenn man Events äh, sponsort, äh, wo man sprechen kann, wo man weiß, wo die Prospects dann hingehen und dann auch einfach die Chance hat, ähm, da zu sprechen. Äh, idealerweise, und das hat uns also zum Beispiel auch sehr geholfen, äh, wenn man ähm, direkt mit dem Kunden auf der Bühne äh, steht und dann gemeinsam mit dem Kunden ähm, das durchgeht. Ja, das, hat, das kann ich mich noch erinnern, ähm, weil da war die äh, Mobile Apps Unlocked, das ist so das größte App-Invent in äh, USA und das war, als es wir äh, äh, das war wir auch, glaube ich, irgendwie im zweiten Jahr in den USA waren und dann hatten wir nämlich eine ziemlich starke Case-Study mit äh, EA ähm, vom Games-Entwickler und, ähm, äh, und dann habe ich Zusammen halt mit der äh, Verantwortlichen dort von EA ähm, da auf der Bühne den Case runtergeschrieben, wie wir das gemacht haben, was ihre Ergebnisse waren und, ähm, und das äh, ja, kam halt sehr gut an und das dann hatte man danach natürlich alle Games-Leads, ähm, die der Game-App-Developer äh, dann auch dort äh, Schlange stehen, ähm, die ja, dann cool. das natürlich auch gerne so machen wollen würden wie äh, EA,
0: ja. Jetzt hast du da vorher auch so ein Interview gegeben und da hat diese Moderatorin dich immer so zwei Sachen gefragt und du solltest dich entscheiden, ohne dass du Ach das begründen so. konntest. Und du meintest dann auch auf die Frage Marketing oder Vertrieb, hast du Vertrieb gesagt. Ja. So ein bisschen random, aber warum hast du das gesagt? Weil das für euch wichtiger ist oder war? Ähm, ja, also ich, ich denke mal, wenn man sich halt links oder rechts entscheiden
1: muss, ähm, ich glaube Marketing ist generell äh, eigentlich nur mal ein Stückchen ähm, davor. Ne? Also wenn man theoretisch sagt, okay, wo, wie hangelt sich das entlang? Ein Vertrieb kann halt auch... Ähm, ähm Marketing kann den Vertrieb halt deutlich einfacher machen, ähm, aber am Ende muss der Vertrieb schon ähm, relativ viel äh, ähm, äh, da, also kann halt extrem viel steuern, ob halt dann am Ende etwas erfolgreich wird oder nicht. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen zu spezifisch für unseren Case, wenn du, wenn man halt eine Plattform hat, die ähm, und, und jeder Kunde und, und jede Kundin dann halt auch so ein bisschen unterschiedlich ist, äh, dass, man, dass man halt dann nicht weiß, äh, äh, kann, kann das dann eigentlich so passen? Also wir haben nicht dieses klassische, okay, du kriegst halt dann Inbound-Leads und dann lässt du die einfach über Operations dann sofort durch äh, durchlaufen. Sondern also dann musst du das halt wirklich dann durchgehen und, und Checklisten trotzdem halt dann äh, da sprechen und auch die perfekte, äh, das perfekte Alignment äh, vom strategischen Setup machen, um das Beste äh, rauszuholen. Und, ähm, und ich glaube, dass da Vertrieb schon ähm, äh, sehr viel äh, unterstützen kann, dass man erfolgreich wird. Äh, das Marketing selbst äh, äh, ist, äh, ist halt hauptsächlich, denke ich mal, unterstützend, insbesondere halt um so dieser Halo-Effekt, dass man äh, so trustful ist, äh, innovativ wahrgenommen wird und tatsächlich so ja, einfach in der Wahrnehmung irgendwie, okay, wenn man etwas, das war auch immer so unser Anspruch, wenn man irgendwie App-Re-Engagement äh, und App-Retargeting machen will, dann will man das mit Rematch machen, weil die das halt irgendwie am wissenschaftlichsten, fundiertsten machen, äh, machen dass sie das ganz gut machen und auch am meisten Erfahrung haben und äh, das will man dann natürlich dann schon so haben und dann ähm, ist aber ja sehr viel äh, Arbeit äh, dann im Vertrieb dahinter und auch ist meine Erfahrung. Also, wie gesagt, ich kenne es jetzt auch eher hauptsächlich aus so, so äh, B2B-Enterprise-Modellen, ähm, dass äh, es fast immer, wenn, wenn etwas nicht funktioniert, liegt es halt nicht wirklich ans, am Marketing, sondern eher am Vertrieb ja, und an den Personen äh, oder an den Prozessen, äh, die da gemacht werden, dass es das halt dann irgendwie äh, nicht rund läuft. Guter Punkt. Ja, und,
0: was, ja. was, was zahlt denn ein Kunde so typischerweise für ein Projekt mit euch oder wiederkehrend?
1: Ja, es Start, also ich, ich denke mal, Start ist immer so um die 20.000 Euro pro also im Monat, erstes Budget zum Testen und dann ja, also es glaube ich, vielleicht so, im Schnitt liegt es, glaube ich, aktuell bei uns bei etwas über 50.000 Euro pro Kunde pro Monat, ähm, was die halt dann bei uns spenden Und das hängt natürlich dann einfach ab von der, wie, wie groß die App ist ähm, und äh, äh, genau, wie viel Volumen und ob das halt, was da strategisch dann passt, wie wichtig der Bereich da gerade ist. Und ähm, genau, ich glaube, das Maximum, was wir so machen, also es geht halt schon, wir haben Kunden, die ähm, auch über eine Million im Monat ausgeben. Wahnsinn. Da merkt man schon, die haben halt ein bisschen mehr Nutzer.
0: <lacht> Und monetarisieren das kann. ist auch der Grund, warum ihr sehr lange schon profitabel seid, vermute ich. Und, ja, äh, wobei,
1: es, wobei sich das immer mit der Zeit halt entwickelt hat. Man merkt es man kann es halt schon auch sehen, wie sich der App-Markt äh, entwickelt hat, dass einfach, äh, oder jetzt auch immer in der Pandemie, ein Mega-Boost äh, es gab, dass halt viel mehr äh, äh, Endnutzerinnen und Endnutzer da äh, dazugekommen sind, äh, die, die jetzt mehr mit äh, Apps machen, wo sie vorher vielleicht Laptop benutzt haben. Und ähm, das äh, äh, das hilft natürlich äh, unseren Kunden und äh, das hilft äh, uns äh, dann auch. Ja. Und das war damals halt alles äh, vom, vom, vom Scale, Her kleiner, ähm, aber es hat halt einfach vom Modell her schon
0: auch äh, gut funktioniert. Ja. Jetzt ähm, oftmals, so ich erlebe dann auch so interessierte, äh, möchte auch Gründer, die dann sagen: Ich möchte eine App machen für das und das. Ja, und wir hatten jetzt vorhin ganz kurz über diesen App-Markt gesprochen. Und du bist wirklich in meinen Augen Experte. So kannst du mal so sagen, was es wirklich braucht, um eine App erfolgreich an den Start zu bringen und welche Schritte da überhaupt alle nötig sind?
1: Ja. Also, ich komme natürlich ganz darauf an, was man mit der App äh, vorhat. Also, ich glaube, wenn man ähm, im in, also in der Nische unterwegs ist und da halt irgendwie etwas hat, was, was äh, gut funktioniert, wo man, ähm, das kann halt auch schon ganz gut funktionieren. Ähm, Gerade wenn man eine innovative App hat, äh, nicht irgendwie wieder eine äh, etwas, was es schon äh, zigmal gibt, äh, weil das macht das Ganze halt noch mal äh, schwieriger. Aber wenn man innovativ äh, äh, unterwegs ist und da was hat äh, in der Nische, dann äh, kann man zum Beispiel allein schon mit der App Store uh, Search uh ähm, im, im Search-Bereich da ähm, äh, viel erreichen, ja, weil halt dann die Suchbegriffe vielleicht nicht äh, oft äh, verwendet werden und natürlich idealerweise, dass man ähm, etwas hat, was äh, selbst halt für die Redaktion äh, von Apple oder äh, Google so interessant ist, dass man da ähm, gelistet wird, weil das hat natürlich den größten Boost, ähm, um, um dazu ähm, das zu machen. Ansonsten hilft natürlich, wenn man äh, die Demografien kennt, äh, hilft äh, klassisches Targeting, ähm, äh, Gerade äh, fast alle fangen äh, an äh, Facebook, ist wird immer so gesetzt äh, mit Instagram, auch mittlerweile ähm, Google kommt ähm, dann danach ähm, und das sind halt eigentlich so, wo man immer versucht, okay, wie viel kann man machen, bis das Ganze dann so maxed out ist, äh, dass man eigentlich nicht mehr schaffen kann für den Preis, sodass es halt äh, wertvoll ist, wenn man wirklich dann ähm, paid machen will, und top of uh, um, dem um, organischen Wachstum. Um, und sonst hat man, ja, wie, wie gesagt, da dann, dann muss man halt einfach schauen, äh, wie so die, ähm, äh, die App äh, sich positioniert. Wenn man natürlich eine höhere, größere Ambition hat, so B2C-Bereich, äh, äh, oder ja, B2C-Bereich da als App, äh, wirklich auf den Konsumer gehen wir eine Breite, oder selbst so Games äh, äh, in dem Bereich, dass, äh, und da versucht, einen Hit äh, irgendwie <lacht> äh, zu pushen, äh, ja, die, die also man, man braucht schon extrem viel Geld mittlerweile. Also, ich weiß auch so noch vor zwei, drei Jahren war es halt so, dass teilweise haben schon, schon noch Game-Developer versucht, ähm, Gesamt-Facebook-Inventar für einen Tag zu, äh, einfach zu zu buchen, ja, und das, halt, das ist halt natürlich irgendwie achtstelliger Bereich, dass äh, man für einen Tag dann boosten kann, dass man wirklich halt irgendwie alles erreicht, und ähm, das macht natürlich aber auch äh, nicht wirklich so Sinn, ja, die meisten Sachen sind wirklich, okay, man muss die Demografien gut kennen, ähm, die klassischen Kanäle, also klassisch in dem Sinne, dass, was ich meine, so Facebook, Instagram, was ähm, man ähm, im Self-Service-Bereich ähm, auch ähm, gut funktionieren kann, und das äh, auch relativ zielgenau gesteuert wird, funktioniert eigentlich dann schon ganz gut, ja. ähm, das muss man ausprobieren, ähm, und auch idealerweise dann schon so ein paar Leute mit dem Boot haben, die das schon mal gemacht haben und nicht, äh, wenn man sonst immer äh, wieder das Rad neu erfinden muss äh, und dann auch Geld verbrennt und äh, ähm, ja, so, das, äh, weil es gibt ja viel Learnings äh, schon, aber es ändert sich halt auch, ne? auch gerade wenn man irgendwie googelt und guckt, ja, wie soll man das denn machen und da ist halt irgendwie ein Dokument oder sowas, was ein Jahr alt ist, ähm, dann hat das sich das wahrscheinlich das schon geändert hat. und funktioniert nicht mehr. Also das ist halt, äh, das ändert sich halt einfach so schnell. Ähm, ist so schnelllebig und das genau, muss man halt dann ähm, einfach so ein bisschen testen. Ja, man braucht jetzt nicht irgendwie wie bei uns dann die 20.000 äh, im Monat,
0: um dann einen Kanal zu testen, sondern es geht mit deutlich weniger. Ja. und ähm, ja. Hat dich so in den letzten Monaten mal irgendeine App überrascht oder ein Startup, die du gar nicht auf der Agenda hattest und wo du gesehen hast, so die sind echt groß geworden?
1: Ähm, überrascht, also was wir wie natürlich sehen, ist natürlich auch sehr... Äh, ähm, sehr auch vom Markt getrieben, also was, wir, was ich zum Beispiel nicht erwartet hätte, ist halt, die, dass die ganzen Finance-Apps äh, wirklich halt einfach so krass abgehen, ja. also man hat es halt, also es war nochmal ein Stückchen krasser, glaube ich, noch alles, was mit Krypto zu tun hat, ähm, das, ist, äh, das ist heftig, aber auch alles, äh, also Finanztransaktionen, so klassische Sachen, auch Kredite, äh, Bank-Apps, ähm, äh, da das war halt etwas, was, was ich zum Beispiel auch so gedacht habe, oder auch die, ganzen, die ganzen Fintechs, was ja auch in Deutschland recht stark ist, das sehen wir auch bei uns in der Plattform, auch von den Kundenbasis und auch was die, was die bewegen und auch wie viele Umsätze darüber laufen über die App, das, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht erwartet und ist auch bei uns auf Platz 1, der Top Spender ist auch gerade eine Finance App mhm. und das ja, wenn man eigentlich so denkt, oh, Retargeting, Re-Engagement ist eigentlich eher so der ähm, E-Commerce-Case oder halt im App-Bereich mehr so Gaming-Case, äh, sind schon stark, aber ja, es ist jetzt auch selbst so Kategorien, ähm, was man vielleicht nie gedacht hätte, dass, es, dass die App halt wirklich so ein äh, Ding ist. Ne? Ähm, ja. Und ja, weil man sonst kennt der Aha, ja Uber oder was ich halt am Anfang gesagt habe, so Delivery-Sachen, äh, ähm, Flink und äh, Gorillas und sowas, was man jetzt halt alles so, so kennt. Das sind so die klassischen Use Cases, ähm, äh, wo man denkt, so, ja klar, macht Sinn. Aber so, ja, Finance ähm, hat mich dann doch überrascht.
0: Ich habe letzte Woche geguckt und da steht an eins der App-Charts in Deutschland stand da was, wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Weißt du, wer das war? Also, nee, weiß ich jetzt nicht. Äh, in Deutschland. Kauf da.
1: Ach so, echt? Das ja. Ist schön. <lacht> ja, 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 also den äh, kennen wir ja, ja ganz gut. Das war übrigens auch einer unserer allerersten Kunden ähm, ähm, bei Rematch, ja. ja.
0: Also Und mich das heißt, hat es halt aus der Bahn geworfen, ja. weil ich gedacht habe, das sagt schon viel über unsere jetzige Gesellschaft gerade aus, wenn die sich ja. auch da alle installieren. Und ähm, bringt mich so ein bisschen zu diesem auch. Vorletztes Thema, was ich nochmal fragen wollte. Das, also ich würde es mir so erklären, Leute gucken halt sehr viel genauer auf das Geld, was sie ausgeben, laden sich Kauf darunter und gucken sich, wo es Angebote gibt. Es kann auch eine ja. völlig andere Begründung <lacht> sein, aber das ist für mich sehr naheliegend. Ja, weil ähm, das sind, auch, ja, ja. Weil diese Krise halt auch so allgegenwärtig ist gerade. Und das hat sich ja so ein bisschen auch übertragen schon auf die Startup-Szene und man liest da halt doch regelmäßig irgendwie, dass es da auch Entlassungen gibt und ich wollte einfach nur dich mal fragen, ob du da auch einen Blick drauf hast, wie das gerade irgendwie so ist und was das auch ändern wird perspektivisch.
1: Ja, ja, äh, ja ich denke auf jeden Fall. Ähm, die, ich, ich glaube, also mein Kauf da ist ja ist schon, ähm, also zum, zum Kauf da, ich glaube, die, die machen allgemein, äh, einen extrem guten Job und sind, glaube ich, immer relativ weit oben ähm, und auch schon wahrscheinlich, weil die ziemlich lange äh, unterwegs sind. Wie gesagt, wir hatten die damals schon auch als Gründen 2014 und die waren damals schon auch immer sehr vorne äh, mit dabei, was halt so neue Kanäle angeht. Ich glaube, die App ist halt einfach äh, top und haben sich dann ziemlich gut etabliert und gefestigt. Warum die vielleicht, äh, vielleicht waren die nicht immer so weit oben und das ist jetzt wieder der Fall, genau wie du sagst. Ähm, ich glaube, ähm, äh, dass äh, die Leute jetzt ähm, äh, auch ein bisschen mehr schauen, okay, wie kann ich halt äh, 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 was kann mir helfen, um äh, irgendwie dann doch sparsamer zu leben? Ähm, ähm, und äh, weil man das, äh, die Teuerung ja doch auch überall merkt. Und ähm, das nehmen wir jetzt natürlich auch wahr, weil es so immer diesen Trickle-Down-Effekt äh, gibt, äh, dass jetzt alle halt so ein bisschen nervös werden. Ähm, und insbesondere was gerade in der Startup-Welt natürlich ähm, äh, äh, ziemlich groß war weil ja auch die ganzen äh, Briefe von Sequoia und äh, ähm, von, von den anderen VCs die gesagt hat, hey, seid mal vorsichtig, ja, letztes Jahr habt ihr halt dann irgendwie so viel Geld eingesammelt zu so krassen Bewertungen und ähm, habt halt weiter Vollgas gegeben, um, äh, was das bedeutet, ja, einfach das Geld äh, rauszuballern, äh, um äh, hauptsächlich so viel Wachstum äh, zu bekommen, wie es ja geht, aber die Zeiten haben sich dann jetzt geändert, äh, Geld wird teurer durch die Zinsen, ähm, man muss ein bisschen sorgfältiger damit umgehen, gehen. Ähm, die äh, Bevölkerung wird wahrscheinlich weniger äh, spenden einfach durch Inflation und äh, äh, weiteren Krisen, wo alles auch teurer wird. Es gibt auch nicht genügend Sachen zu kaufen, ähm, Supply-Krise und ähm, ja das kann halt alles dann wahrscheinlich nicht ganz so schnell gehen, wie man das vielleicht äh, so alle am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres erwartet hat. Und, ähm, und ja, und das merken wir natürlich dann auch, wenn man, wenn die natürlich dann auch sagen, so ja, marketing Marketingstrends vielleicht halt auch dann dementsprechend ein bisschen vorsichtiger. Ähm, weil ähm, und, und bei uns merken wir das zum Beispiel, dass die Performance-Ziele dann einfach äh, höher werden. Also wir, wir müssen ähm, wir müssen irgendwie, äh, es wird schwieriger für uns, die Ziele zu erreichen, also wir, wir können halt einfach nicht so viel ausgeben, ähm, die Ziele zu erreichen, weil die halt einfach äh, ihre Economics dann, ähm, äh, an ihre Economics und KPIs so ein bisschen drehen und ähm, äh, deswegen deswegen passiert das, denke ich mal, überall äh, gerade ähm, und äh, die Frage äh, ist halt natürlich so, wie lange wird es halt dann gehen und äh, ähm, wird sich das halt wieder ändern? Ähm, ich glaube, äh, am Ende oder jetzt gerade, es fühlt sich eher so ein bisschen an nach Normalisierung, nachdem es halt einfach so wild war, gerade im letzten Jahr und äh, wo alle gesagt haben, naja, es ist zwar Pandemie, aber trotzdem es geht halt irgendwie mega durch die Decke, die Aktienkurse, was war einfach unglaublich, was er keiner gedacht hat und ähm, mit den Bewertungen das war so eine hohe Euphorie und jetzt normalisiert sich das so ein bisschen eher, wie es halt vor der Pandemie war und, ähm, ähm, und dann gucken wir mal so, wie die nächsten Monate äh, sind, ähm, weil es gibt ja eigentlich noch auch relativ gute Anzeichen, auch das sei es ja auch immer so im Marketing, ist das so gerade jetzt äh, das vierte Quartal, ähm, da haben wir die WM auch noch da im vierten Quartal, wo eh schon so viel ist und so viel geht und ähm, äh, mal gucken. Ja. In Deutschland werden vielleicht dann trotzdem da viele Leute sich einen neuen Fernseher anschaffen, äh, weil es halt dann passt. Und, äh, ähm, aber man weiß ja nicht. Ne? Also äh, Vielleicht auch gerade in Deutschland will man dann lieber dann doch das Geld sparen, um dann heizen zu können, statt Fernseher äh, zu kaufen. Ähm, das wird man dann sehen, wie, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, Oder man fliegt direkt
0: hin und guckt sich das im Warmen an.
1: Ja, oder das, genau, wenn das halt dann äh, geht. Ähm, also, aber äh, wie gesagt, also, wir, wir kriegen äh, also, es, es gibt halt kaum jemanden, der es halt nicht äh, mitkriegt, äh, gerade, ob im Unternehmen oder im Privaten ähm, und äh, ja so, das kann man, glaube ich, dann, genau wie du dann am Anfang gesagt hast, schon auch dann in App-Stores äh, sehen, was sich da äh, entwickeln, was da gerade so die Top-Charts waren, ne? was vielleicht den letzten Jahr Games war, wo Games in diesem Jahr jetzt ein äh, bisschen niedriger geworden ist, auch bei den, diesen Temperaturen gerade auch keiner wie zu Hause hockt und äh, Spiel, äh, spielt auf der Couch, sondern wirklich mal draußen unterwegs ist und die Leute sich draußen ähm, bewegen äh, und mal nicht äh, äh, die ganze Zeit auf aufs Handy schauen. Und das ist wahrscheinlich auch schon äh, mal gut für die Gesellschaft.
0: Total. Ja, und dann wollte ich noch mal fragen, ich sehe das immer, wenn du postest so auf LinkedIn. Ich glaube, ihr wart da ja gerade mit dem ganzen Unternehmen, habt ihr euch mhm. irgendwo in, wo war das Ibiza getroffen? Äh, Nizza war das. Nizza, Nizza, genau. Mm. Habe ich gesehen hier auf dem Instagram-Account, ihr macht da Events, du singst und das sieht alles so <lacht> sympathisch aus und ihr seid auch so eine internationale Crowd an Leuten. Ähm, yeah. wie habt ihr das denn, oder was würdest du sagen, wie habt ihr das hingekriegt, so ein tolles Team da aufzubauen? ja. Yeah. Ja, also ähm,
1: ich, ich denke mal, das hängt so ein bisschen damit zusammen, ähm, zum einen, warum wir äh, Remerge überhaupt äh, gegründet haben, auch äh, so das Alignment zwischen den Gründern und auch mit den Investoren, dass wir eigentlich äh, so eine richtig, sag ich mal, sustainable Firma und Firmenkultur aufbauen wollen, weil wir wollen, wir wollen halt das eigentlich machen, dass wir... Äh, ähm, mit, den, mit der Erfahrung und mit den Learnings, die wir von äh, den vorherigen äh, Firmen hatten, dass wir einfach jeden Tag aufstehen können und einfach Spaß haben, äh, dass hier äh, Challenge halt groß ist, dass, es, äh, dass man halt was lernen kann voneinander und äh, dass aber, wie gesagt, halt auch der Spaß nicht zu kurz kommt, dass es halt äh, nicht frustrierend ist, dass man halt äh, ja, nicht irgendwie... Äh, im Burnout landet äh, und so, sondern dass, man, dass das alles halt so verhältnismäßig ähm, ist und ähm, da haben wir eigentlich immer ziemlich viel Wert äh, drauf gelegt und ähm, äh, machen das halt auch immer noch, also wir haben tatsächlich alle, also von Anfang an mindestens immer alle zwei Wochen saßen äh, immer alle Gründer zwei Stunden zusammen und haben nur über kulturelle Themen gesprochen, ja? und alles, was halt aufpoppt und man hat ja recht viele Sachen, die dann zum ersten Mal sind und dann definiert man wirklich gemeinsam, okay, gehen wir links, gehen wir rechts, äh, was, was machen wir. Und jeder, jeder Schritt, den wir machen, definiert halt die Kultur nach vorne raus. Und ähm, wie gehen wir halt mit irgendwie äh, äh, Problemen um? Ja? Und wie kommunizieren wir Sachen oder auch äh, Personen, ähm, die vielleicht nicht äh, ins Team passen nach einiger Zeit? Äh, wie adressiert man das? Ähm, und alles halt, das definiert äh, die Kultur. Und ähm, und dann nehmen wir uns schon, das nehmen wir ziemlich ernst und, ähm, und das merkt das Team auch. Und ähm, ich glaube, äh, auf, der, auf der anderen Seite versuchen wir ziemlich viel Autonomie auch zu lassen. Das ist ein Teil äh, des Tages man kann halt immer ziemlich äh, viel machen. Wir sind ja auch extrem breit aufgestellt, also wie gesagt, mit allen Regionen bei einem relativ niedriger äh, Teamgröße von 190. Und ähm, das heißt, man muss denen sowieso vertrauen. Und dann ähm, hat man dabei wirklich so ein, so ein ähm, Mord, moral äh, moralischen Kompass und Korridor innerhalb der Firma, wo eigentlich jeder auch weiß, okay, so arbeiten wir und das ist halt irgendwie cool und ähm, wie gesagt, halt auch dann, äh, dass man nach der Pandemie, und das hatten wir ja vorher auch immer einmal im Jahr, alle zusammenkommt um vereint zu sein, um gemeinsam auf die Ziele, die man erreicht hat, auch anstoßen zu können und ausgelassen feiern zu können, ähm, gehört halt dann auch dazu, ja, das ist halt nicht wirklich so, okay, Arbeit und ich komme nach Hause, ich habe halt dann mein Geld und ähm, ich plane meine Karriere, äh, das ist natürlich auch alles wichtig, individuell, ähm, aber ähm, es, es gibt halt dann immer noch andere Faktoren, die wichtig sind, ähm, dass das Ganze äh, wirklich so dieses Zusammenhalt und und ähm, jeder auch motiviert ist und das Engagement gut und dann funktionieren also funktioniert dann Kreativität und dann äh, schafft man halt auch, äh, schafft man es auch durch schwierige Zeiten durchzustehen und oder dabei sogar trotzdem zu wachsen und
0: äh, äh, besser zu sein als ähm, vielleicht der Wettbewerb. Hat denn Corona da noch was geändert? Also habt ihr jetzt so eine Regelung, dass alle arbeiten können von wo sie wollen oder... Ja,
1: ja, also
0: wir hatten das halt immer,
1: dass man eigentlich nie im Büro wirklich sein musste. Und das war aber vor der Pandemie wurde das nicht wirklich so gemacht. Während der Pandemie war es natürlich dann Pflicht und nach der Pandemie ist es ja eigentlich komplett offen. Jeder, ob jemand kommt oder nicht, das ist, ist egal. Wir haben die Prozesse alle darauf ausgerichtet, dass man remote first ist, also auch Kommunikation, dass natürlich alle alle Meetings werden aufgezeichnet, die Agenda ist davor da. Viele Meetings, also Gruppenmeetings, sind äh, die Teilnahme auch immer nur optional. Ähm, also gerade halt auch von den Zeitzonen. Und das hilft uns natürlich nochmal doppelt, weil wir einfach durch so viel über so viele Zeitzonen sind. Also gerade die Leute dann in Japan, die fühlen sich jetzt auch mehr connected, weil die, verpa die denken ja halt nicht, die verpassen etwas, weil sie nicht im Berliner Büro drin sind, weil im Berliner Büro gerade halt auch nicht äh, viele Leute äh, immer da sind. Ähm, und genau, wenn man aber alle anderen Prozesse und Strukturen sauber ähm, äh, dann aufsetzt, dann funktioniert das halt dann auch. ja Und dann äh, kann natürlich, äh, also wird diese Flexibilität auch sehr wertgeschätzt. Ähm, und äh, auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, äh, äh, dass, sie, dass die Leute zusammenkommen, dass sie, was wir auch da gemacht haben, diesen sozialen Aspekt. Äh, ist natürlich auch wichtig, dass man einfach so Freundschaften äh, entwickeln kann und ähm, dass einfach dieses äh, ja, so dieser soziale Kleber einfach ja, innerhalb des Teams geht. Und äh, aber wie wir das halt machen, ist tatsächlich, dass äh, wir haben ein Office-Management-Team und die haben halt deren OKRs sind äh, sind, äh, dass sie halt so viele Leute wie möglich ins Büro locken äh, sollen und die haben halt ein Budget Super und dann machen die halt dann Frühstücke, dann machen die halt äh, so Turniere, Tischtennis, dann irgendwie äh, oder ja irgendwelche Events, ähm, was, was dann abends stattfindet oder das Büro halt auch so schön Wir versuchen das halt so zu werben, sodass äh, die Leute dann tatsächlich denken so ah ja klingt doch gut, dann gehe ich doch heute äh, mal ins Büro, da sind doch mehrere Leute drin und dann sprechen die sich ab und ähm, so äh, so schafft man das dann äh, irgendwie ohne sagen zu müssen ja ich muss jetzt zwei Tage die Woche oder drei ins Büro, äh, wie es halt einige andere machen. Ähm, ja, sehr gerne. sehr gerne eingeladen, immer, ja.
0: Das ist gut. Ich danke dir, Pan, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis bald, dann, Martin.